0: Salut à tous, bienvenue sur Petite Parole, le podcast où on discute tout simplement. Aujourd'hui on est avec Nox de son prénom Marion qui nous parle de son retour au dessin, d'e-sport mais aussi de son enfance et de la difficulté qu'elle a eue pour faire comprendre à ses parents que non, le jeu vidéo n'était pas que pour les mecs. On parle aussi de son passage à Ubisoft et Shadow mais aussi de sa récente arrivée dans le Student Gaming Network pour caster la grosse ligue. Allez, bonne écoute
1: et donc en fait, qui que vous soyez, lancez-vous dans vos projets parce que c'est trop stylé et parfois il faudra consacrer beaucoup de temps, sacrifier vos nuits, votre temps et votre énergie, mais euh, souvent ça vaut le coup, donc euh, tentez ce que vous kiffez faire parce que c'est vraiment épanouissant et enrichissant de ouf. Allô
0: Allo, salut. Bon bah dis C'était difficile.
1: Euh... Il <rire> n'y a pas de soucis, t'inquiète. <rire> ouais.
0: le, le, but, le but serait au final d'enregistrer de, de, dans une pièce avec euh, la personne en face, mais là c'est pas trop possible.
1: Euh... Ouais bah t'inquiète, enfin, je reviendrai quand t'auras ton studio, on fera une V2. Ah,
0: exactement, exactement avec, euh, avec deux micros, etc. Je
1: viendrai bien. inaugurer le studio, ouais. comme <rire> j'aurais inauguré le concept
0: avec ah, toi. <rire> Inaugurera tout, bah c'est important. Bon, <rire> ça, va, ça va, Comment tu vas aujourd'hui
1: bah ben, en vrai ça va, tu vois, genre je taffé un peu et j'allais me mettre à dessiner, ce que j'ai repris à dessiner là, il y a pas longtemps, et euh, du coup genre j'essaie de dessiner un peu tous les jours, euh, histoire de reprendre la main, j'ai arrêté pendant très longtemps, je dirais pas dix ans, mais presque je pense. Du coup euh, du coup voilà, je, je, je reprends doucement, et ça c'est cool, j'essaie de faire ça un peu tous les jours.
0: Ok ouais j'avais vu, là, tu fais pas mal de trucs avec la tablette graphique, t'avais vu avec, euh, t'avais fait un iso t'avais fait autre chose
1: Ouais, j'ai fait... En fait, c'est ma coloc qui m'a prêté sa tablette graphique, et euh, à l'heure actuelle, du coup, j'ai fait Deku, j'ai fait Isoka en kimono, j'ai fait Nezuko euh, dans un style un peu plus futuriste, euh, j'ai fait Todoroki, j'ai fait Yato de Dragon okay.
0: ah oui, ah ouais, ça, ça fait combien de temps, là, du coup, que, que t'as... Enfin, une
1: semaine, faire... en gros, la semaine dernière, j'ai sorti quasiment une illue par jour.
0: Euh... Ouais, un peu, ouais, un quasiment peu une peu, par jour, quoi.
1: Ouais, au final, euh, bah, pas... je commence au milieu du mois, du coup, c'est pas vraiment ça, mais... Euh... Le fait que ce soit le Inktober, Hict ça me motive un peu à essayer de continuer à trahir jusqu'à l'année prochaine et être capable de sortir un Inktober stylé l euh, bah, ben en octobre ouais. prochain, tu vois.
0: Ouais, J'avais un, serait... qui... un ami qui l'avait fait aussi, il avait sorti pas mal d'illus, mais il avait pas tenu toute la tout le mois et il y a tellement de mecs qui, qui tiennent pas tout.
1: Ouais, mais c'est très dur, hein, dessiner tous les jours. Euh, J'en vois certains qui font des toutes petites illus. Euh, mais qui du coup tiennent tout le mois et c'est assez stylé des fois genre ça sort des, des espèces de des petites allumettes ou des, des chibis tu sais genre euh, des chibis mais déclinés sur, enfin, sur tout le mois et du coup c'est assez stylé je pense qu'il faut pas faire des vrais gros silus oui. ça prend trop trop de temps et et ben tout le monde a un boulot tu vois à côté du coup bah c'est compliqué de tout faire mais je bon. pense que de faire des petites illus très simples ça reste un peu plus faisable quoi ouais,
0: C'est quoi des chibi, des allumettes en gros les... Bon,
1: les chibis tu c'est les, an... les trucs manga mais avec une très grosse tête mais en tout petit
0: okay. Oui je, oui, je, je vois j'imagine à peu près
1: Je, je c'était pas très clair comme explication <rire> mais... <rire>
0: <rire> si les gens... moi je, moi, je regardais sur internet les gens font de même si on décide si dans des questions bon. Oui ouais c'est ça <rire> En tout cas, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. C'est la, pro... la première d'une longue série, euh, j'imagine, parce que c'est un peu avec bah j'ai commencé euh, l'e-sport et tout ça, et que ça continue encore aujourd'hui.
1: Ouais, bah c'est un vrai plaisir aussi que tu m'aies demandé, tu vois, c'est toujours un peu intimidant, mais c'est vrai que euh, non, ça reste ça reste un vrai plaisir d'être là,
0: euh, là avec toi, je sais que ça va être cool. <rire> oh, ouais, ouais. Mais ça, tu t'es déjà fait un interview avec toi ou pas
1: euh, Je l'ai fait une fois pour euh, AA. Il euh, okay. y a un article sur les femmes dans l'esport qui est sorti euh, sur le blog et, euh, enfin sur le site. Je dis blog okay. comme une vieille, mais euh, ouais, ouais. Et, euh, et donc j'avais participé. Et en fait, c'était une espèce d'interview croisée entre on était quatre ou cinq, je crois. Il y avait Laure Je crois qu'il y avait à, à... non, il y avait peut-être pas à Jean mais euh, ouais, sûr il y avait Laure Et après il y avait d'autres casteuses Overwatch, ce genre de choses que je connais pas, mais c'était assez cool de voir l'interview croisée. Elle okay. est dispo
0: sur le site. C'était oui, c'est à l'écrit du coup.
1: Ouais, c'était à l'écrit, c'était ouais. pas une inter interview à l'oral.
0: Okay. c'est un, un peu moins intimidant, mais...
1: Euh, ouais, mais le côté à l'écrit, tu vois, il y a le côté on était dans un bar et tout, avec une bière, et euh, du coup, c'est le même principe, parce que ça apporte de la discussion, pareil, tu vois. Ouais. Mais euh, c'est... Non, c'est... Ça va, c'est pas la première fois.
0: Ok, bon. Moi, en tout cas, moi, c'est la première, ça fait longtemps que je voulais faire <rire> euh, quelque chose, parce que j'écoute énormément de podcasts, vu que j'ai beaucoup de... de j'ai beaucoup, beaucoup de transports, du coup, euh, je me suis dit, bon... Franchement, bon, je trouve ça cool, j'aimerais bien faire ce concept et euh, je pense que euh, je suis euh, peut-être plus stressé que toi là-dessus.
1: Ah ouais, non, mais t'inquiète, tout va bien.
0: <rire> <rire> C'est la, la personne interviewée, rassure le mec qui interviewe.
1: <rire> C'est ça. <rire> non, mais je sais que ça va être cool, tranquille. Euh... Ouais.
0: Bon, J'ai préparé quelques trucs de toute façon, donc euh, ça, non, même ouais, si je suis okay. un peu du père, j'arrête quoi. Tranquille. En tout cas, on va commencer par parler de toi, de ce que ouais. étais de ce que tu es aujourd'hui et de ce que t'aimerais être. Je vais okay. commencer rapidement à te présenter. Pour, pour ceux qui ne te, te connaissent pas, pour toi si même si on Un de gens, donc. Ouais, mais on savait, ceux qui sont dans ce milieu, League of Legends et, et la scène un peu e-sport, ils voient les, les, les casteurs amateurs. Euh, en plus, maintenant, tu es ouais. dans la SGN, quasiment, on en parlera après. Ouais. Donc, tu fais énormément de choses, on en a déjà parlé, <rire> mais on n'a jamais, jamais, euh, jamais pu pousser en détail ce que chacune de tes passions entre guillemets. On a parlé du des dessin, du graphisme, ouais. tu fais de ouais. la danse, tu fais de la photo... Ouais. <rire> Commande du ligue of Et en plus, t'es beaucoup, beaucoup impliqué dans la, dans la place de, des femmes dans l'e-sport.
1: Ouais, bah c'est vrai qu'il y a un peu plein de choses en fait. Euh, pour être honnête, euh, mon histoire avec l'e-sport remonte à environ deux ans. C'est-à-dire que je suivais des matchs vaguement avant, je, je jouais, mais euh, je ne euh, m'étais jamais impliqué En fait, quand je suis arrivée à Paris, bah, j'étais toute seule et euh, du coup j'avais envie de créer contact avec des gens et euh, comme ça en... enfin comme j'avais pas d'amis etc trop parce que je venais d'arriver et que j'étais c'était censé... censé rester que six semaines j'avais pas non plus l'intention de me faire full pote etc j'étais là pour mon stage et je voulais vraiment pas rester à Paris et du coup bah, pour passer le temps je regardais énormément des streams puis du coup des parties euh, enfin, des, des batches de lol tu vois le, le split c'était le summer split du coup et euh, ça m'a vraiment passionné Parce que bah, j'avais vraiment que ça à faire Et ça m'intéressait de ouf Du coup je me suis accrochée au truc euh, Surtout avec la LCK en fait Qui était en journée Et que ouais. je mettais en bruit de fond au boulot Et genre vraiment la LCK c'est ma compétition favorite je pense et, euh, et du ouais. coup, bah, en faisant ça, j'ai voulu m'investir, En fait, je me suis investie euh, dans l'association Gamer qui se crée exactement au même moment où moi je suis arrivée. Et du coup, à partir de là, bah, tu sais que tu rencontres des gens qui ont les mêmes passions que toi, qui veulent se donner à fond et du coup ça toi, te pousse à te donner à fond. Donc euh, c'était très très motivant euh, d'être entouré de ces gens-là. Et c'est à la Paris Games Week de la même année du coup, donc c'était en 2017. Okay, oui. euh, où euh, je me suis trouvé à discuter avec plein de gens et j'ai réalisé que ouais j'avais envie de,
0: de plus faire télèlement. plus
1: de faire plus que ce que je faisais déjà et de vraiment m'impliquer. Donc euh, j'ai commencé le cast en mars 2018, euh, bah, le temps de trouver tu vois, genre, des structures qui veulent bien de débutants, etc. Il y a aussi le côté où bah, je planchais un peu plus, tu vois, je me suis pris quelques mois pour plancher un peu plus le jeu, euh, pour raconter le moins de bêtises possible <rire> lors du premier soir, tu vois. <rire> oui, je du coup voilà et du coup à bah, côté ouais j'aime bien le sport donc je fais un peu de danse euh, je fais de la photo parce que euh, bah, avec, avec les événements e-sportifs pareil mon père adorait la photo j'avais mon appareil du coup parce que je faisais du cinéma donc ah oui, bah. j'avais appris j'ai acheté un appareil pour pour appliquer ce que j'apprenais et tout et euh, c'est quelque chose qui s'est développé du coup aussi avec l'e-sport parce que bah j'allais en LAN j'allais euh, Genre je faisais des, des soirées avec des gens de l'e-sport j'allais dans des événements etc j'ai fait le MSI du coup j'étais au Worlds à Incheon en 2018 ah oui. aussi euh... Euh, ah pour les Worlds bon. de LOL,
0: donc. Comment t'as eu des places pour euh, pour les Worlds, du coup Parce que déjà, là, qu en France, c'était un, un bazar, alors en Corée Alors,
1: euh, alors euh, je sais pas, <rire> je savais pas trop comment okay. dire. Euh, en fait, j'ai cherché des places, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai voulu partir en Corée, c'était sur un coup de tête, okay. et euh, du coup, c'est vraiment un coup de tête, en fait, je venais de finir un contrat chez Ubisoft, j'avais travaillé 4 mois chez Ubisoft, et... Euh,
0: oui. En tant que quoi En tant que quoi
1: C'est sur. Euh, alors j'étais en, en tant que junior coach artiste, titre qui ne veut absolument rien dire je pense. En fait, c'est. En fait, les coachs, euh, Ce que j'étais sur Just Dance. Et en fait, les coachs sur Just Dance, c'est les danseurs qu'on voit à l'écran, ceux qu'on imite, en fait. Okay. Et ces gens-là, enfin, ces, ces personnages-là sont sont filmés, c'est pas de la 3D ou de, de la motion ouais, capture, c'est des vrais gens filmés sur un fond vert, et du coup en gros mon ma montage c'était de prendre le rush, d'enlever le fond vert et de faire ressortir toutes les couleurs, ou voir de changer carrément les couleurs du costume de base pour que ça donne ce qu'il y a dans le jeu en fait, et euh, du coup il y avait toute une partie aussi où on checkait les chorégraphies, on checkait les costumes pour voir s'il n'y avait pas d'interférence de lumière qui pourrait euh, un peu ne casser ce qu'on était capable de faire en post-prod etc.
0: Et les mecs, Donc, étaient, euh... les mecs avaient un ami spécial là
1: alors en fait euh, les mecs sont, ils ont un costume qui est fait de couleurs bien précises et de tissus euh, bien précis euh, en fonction de la matière qu'on veut rendre en post-prod parce que euh, en gros bah, les ordinateurs ils sont capables de sélectionner des couleurs plus ou moins précisément euh, en fonction des logiciels et le du genre, rush de, vert, de, de, de base tu vois déjà. Ouais, c'est ça. Et du coup, on avait une dizaine de couleurs qui étaient répertoriées et on les utilisait pour faire les éléments des costumes différents. Et euh, ensuite, nous, on récupérait ces couleurs-là et on triquait pour que soit on... Souvent, on changeait la couleur de base, en fait. La couleur euh, du, du costume restait rarement la couleur euh, finale. Okay. Et euh, du coup, après, nous, en post une fois qu'on ait sélectionné cette couleur-là avec ses ombres et ses lumières, on changeait la couleur et euh, du coup, ça donne ce qu'il y a sur l'écran les... sur sur, euh, de Just Dance, quoi. Euh, du coup voilà, en fait, j'avais fini, j'étais un peu triste et j'avais envie de prendre des vacances après euh, mes années d'études et mon stage et Ubisoft, j'avais envie de prendre des vacances et euh, je me suis dit que ce serait vraiment incroyable entre temps, bah, du coup la passion du sport avait vraiment eu le temps de faire sa place et euh, j'ai toujours rêvé d'aller en Corée donc euh, la finale était en Corée donc j'ai pris mon billet sur un coup de tête et du coup bah, j'ai pris mon billet deux mois avant mon départ ce qui reste relativement court pour organiser un voyage à l'autre bout du monde et euh, j'ai trouvé des places du coup sur un site de revente et euh, c'est fait très facilement. Enfin, c'est un peu compliqué. En fait, à la fois, c'était très simple et très compliqué. S'inscrire sur le site, c'était très compliqué parce qu'il fallait une ID coréenne, etc. Parce qu'en fait, les cartes d'identité en Corée, elles ont un numéro. Et ce numéro-là, bah, c'est ton numéro d'identité, en fait, et ça te sert à t'inscrire sur certains sites, notamment ce site de vente de tickets, en fait, ouais, pour éviter les reventes trop chères. Je ouais sur dire. League of Legends aussi pour être pour avoir plus de 13 ans je crois en fait il faut que tu, quand tu t'inscrives tu inscris ton truc ton ouais. numéro pour être sûr de pouvoir qu'on soit sûr que tu es plus de 13 ans et que tu puisses jouer.
0: Ouais c'est pour ça que le serveur Coréen c'est dur à toucher parce que t'es obligé d'avoir une carte d'identité mmh. ou un compte quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, voilà. Du coup, c'est un, euh, un peu compliqué et euh, j'ai trouvé des coréens sur Paris euh, via des applications genre Elotok ou ce genre de, de choses où les gens étaient juste vraiment trop chauds pour m'aider. Donc, il m'a aidé à traduire l'application qui était en Corée, un coréen, qui n'était pas traduit. Il m'a il aidé. En fait, il a finalement réussi à m'inscrire sans numéro euh, d'identification. Okay. Et à partir de là, bah, le, le, le site était vraiment bien fait parce qu'en gros, euh, donc, euh, je, voulais, je signifiais que je voulais acheter la place. <coughs> Et en gros, il fallait installer une deuxième appli qui empêchait de qu'on revende à... Que ce soit une arnaque, en fait. Le... Quand tu inscrivais l'événement qu'il y avait, tu ne pouvais pas vendre la place plus chère que ce qu'elle était vendue. Ah. Et euh, en plus de ça, en fait, euh, donc tu, tu rentrais un code qu'on t'envoyait. Avec ce code, tu faisais le paiement. Et ensuite, toi, tu recevais la place. Et il euh, n'y a qu'une fois que la place était euh, reçue de ton côté et que tu validais avoir reçu la place... Que,
0: que le mec avait son argent
1: que l'application pouvait valider ton ton paiement en fait ah, c'était ouais. très safe donc euh, voilà comment je l'ai eu je pense que j'ai eu beaucoup de chance euh, après j'ai beaucoup cherché aussi parce que je voulais absolument.
0: Euh... <rire> ouais, Tu vas encore pendant les worlds, <rire> c'est dommage. Ouais c'est ça, j'aurais
1: eu beaucoup trop le seum de les regarder sur mon ordi, tu vois. Euh, après ça n'empêche que via les réseaux sociaux, j'avais pu trouver des gens qui faisaient des reviews parties dans des bars, etc. Donc même si j'avais pas réussi à avoir de place, j'aurais pu rencontrer des gens dans un bar, euh, ouais, okay. des joueurs de LOL qui se seraient réunis pour regarder les matchs comme nous on pourrait faire en France en fait. Que... Ouais, bah c'est ce que
0: beaucoup de gens vont faire hein, parce que là elle est ouais, à l'époque ouais, euh...
1: <rire> ouais est, cette année là ouais du coup voilà et comment j'ai eu mes places c'est comme ça et du coup après bon, j'ai réservé mon mon hôtel trois semaines avant de partir et, euh, et, et bon je suis parti et c'était vraiment très très cool c'est vraiment genre c'est mon premier voyage toute seule c'est pas forcément mon premier gros voyage mais en fait c'était c'est le voyage le plus marquant c'est définitivement celui-là c'était trop trop bien
0: ouais mais ouais. tu penses que c'est mieux un voyage tout seul
1: euh, alors pour le coup moi je suis quelqu'un de très indépendant en fait. Euh, J'aime bien mes amis, j'adore mes amis et j'adore passer du temps avec eux et boire des bières avec eux. Mais euh, bah, là à la Corée, comme je suis parti sur un coup de tête, il n'y avait personne de disponible à ce moment-là et aussi de potentiellement assez riche en fait, parce que bah fallait. Enfin assez riche. Mon voyage ne m'a pas coûté très cher, mais Qu il faut... fallait quand même pouvoir sortir, ben 800 euros d'avion, l'hôtel, la place. Ouais. Ce genre de choses, et tout le monde ne peut pas faire ça, tu vois. Genre les, quand je pense à mes potes étudiants, ils n'ont pas forcément euh, la possibilité de sortir autant d'argent, tu vois. Euh, et du coup, euh, moi j'ai claqué toute ma prime Ubisoft dedans, je voulais absolument <rire> partir. Genre, cest dire que voilà, <rire> j'ai vraiment tout laissé, mais c'était trop, trop bien. Et tout seul, il y a ce côté où tu rencontres plus des gens, en fait, euh, j'ai pu... Euh, en discutant dans les bars, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient très sympas. J'ai discuté avec des gens à l'auberge de jeunesse aussi, parce que j'avais choisi d'aller en auberge de jeunesse. Ouais. Parce que c'est vraiment très utilisé là-bas en Corée. Et en plus, elles sont vraiment très qualitatives. Ce n'est pas les trucs un peu miteux qu'on peut avoir par chez nous. Euh, genre, c'était vraiment très les très
0: propre. Euh... Ouais,
1: c'est ça. C'est des, des dortoirs glauques. Non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça. C'était euh, vraiment très bien. Du coup, t'avais plein de gens qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient venus aussi pour euh, faire ouais. euh, pour voir la finale. Donc en fait, j'ai rencontré des joueurs. Euh, donc avec qui j'ai pu discuter, j'ai rencontré des gens dans des bars. Euh, enfin vraiment, euh, je pense qu'il y a le contact plus facile quand tu es tout seul, parce que bah, tu es tout seul. Donc, si tu veux parler ouais. à quelqu'un, euh, voilà.
0: À, à moins de mettre des et... écouteurs et de marcher tout droit dans la rue, c'est pas facile. C'est ça.
1: Donc euh, non, non, il y a plus facilement, euh, je pense que ça facilite un peu plus les rencontres si tu as envie d'en faire, euh, et c'est assez cool. C'est assez cool du coup de rencontrer plein de gens euh, comme ça, euh, de discuter en plus. Ben, beaucoup les joueurs que j'ai rencontrés ont discuté du jeu, comment eux percevaient le jeu là-bas, etc. Euh, comment c'était comment ancré dans leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils pensaient de la scène, Parce que, ben, ils n'ont pas du tout le même point de vue, eux, leur, euh, la, leur ligue principale c'est la LCK, alors que ben nous c'est euh, les, euh, LC, les LCS, le c, hein, les LCS. Le maintenant, ouais. enfin maintenant. LEC, voilà, c'est ça. Euh, donc ben c'était. Très cool de discuter avec plein de gens qui avaient ces points de vue et ces connaissances différentes en fait. C'était vraiment très
0: intéressant. Vous, parlez, vous parliez en anglais Il n'y avait que des Coréens que tu as rencontrés
1: euh, Alors j'ai rencontré des Coréens et des Taïwanais. Et ouais, on a tous parlé en anglais. Euh, okay. Parce ouais,
0: que. Est... Ouais, le ouais, parce est que difficulté. je parle pas coréen. Je le lis.
1: Je le lis. Je suis capable ah. de le lire. Mais, euh, mais de là à. Tenir une phrase, je connaissais quelques petites expressions, tu vois, quand tu demandes à un vendeur combien tu veux de ça, ou que tu lui dis bonjour, au revoir, tu vois, genre c'est c'était des petites phrases, tu vois, basiques, mais pas de quoi tenir une conversation, donc non, on va en parler en anglais.
0: Enfin, t as, t as, ça fait longtemps que tu fais du coréen hein, parce qu'on en avait déjà parlé, tu, tu me parlais, vite tu sais, de, de comment ça fonctionnait.
1: Mais je m'étais mis spécialement pour le voyage en fait, parce que en fait ma... enfin, savoir pourquoi ma plus grande inquiétude c'était que je me retrouve dans un endroit où les panneaux soient juste en caractère et que je sois pas capable de les lire et que je sois toute seule sans internet. <rire> et oui. du coup bah. Même si en vrai il y a le aussi partout là-bas, donc euh, voilà, mais euh, ma... mon inquiétude c'était un peu celle-là de me retrouver. Euh...
0: Du... de me retrouver coincée
1: euh, et de pas pouvoir euh, me guider juste parce que je sais pas lire les caractères et du coup je me suis motivée et en vrai c'est très facile hein, moi ça m'a pris un après-midi d'apprendre à lire Donc, ah oui euh... d'accord Ouais non c'est vraiment super simple, c'est pas du tout comme le japonais ou le chinois, c'est très très simple, c'est très très accessible, très simple. Donc, euh... Parce
0: que ouais, moi j'ai un pote qui fait du japonais, ça fait trois ans, et il me dit bon ben là je suis à 60%. <rire> ouais
1: non mais c'est beaucoup moins compliqué que le japonais, c'est beaucoup plus accessible.
0: Tu m'avais expliqué vite fait, il y a des caractères et quand tu les combines ça fait d'autres caractères. C'est
1: ça en fait, en gros grossièrement, hein, vraiment très grossièrement, t'as des caractères par euh, voyelle et des caractères par consonne. Et ensuite après quand tu les écris tu peux jusqu'à tu peux faire des espèces de syllabes qui contiennent jusqu'à trois caractères, 4 dans certains cas exceptionnels. Okay. Et euh, du coup, bah, une fois que tu as ta combinaison, elle veut Enfin, une fois que tu ta combinaison, tu sais comment la lire, tu vois. Mais en fait, ouais. si tu apprends les signes individuellement, après que tu les reconnais dans, dans tes combinaisons, c'est très
0: simple. Ouais, après, il suffit d'avoir le vocabulaire entre guillemets. Quoi.
1: Bah ouais, ça. moi c'est ce qui me manquait, J'en avais, j'avais certaines bases, tu vois, mais c'était pas incroyable, donc euh, j'ai beaucoup parlé anglais, et en vrai. Il y en a beaucoup qui parlent anglais. Je suis tombé sur des gens qui ne parlaient pas du tout anglais, mais dans la majorité euh, à Séoul. Après, tu vois, je pense que c'est peut-être moins le cas dans la campagne aussi. Mais ouais. à Séoul, en tout cas, il y en a beaucoup qui parlent anglais. Comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent anglais à Paris. tu vois, C'est le même genre de truc. Euh...
0: Ouais, 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 parce que... Mais c'est vrai qu'on a, on a cette, euh, ce cliché que les asiatiques sont vraiment horribles en anglais, mais dans les grandes villes... Euh,
1: <coughs> non, que... non, ils étaient euh, <rire> bien meilleurs. Je pense qu'on m'a même lâché une... une, une, une euh... Une réflexion un peu un peu vexante en fait, parce que les Français ont la réputation d'être mauvais en langue étrangère. Et, euh, et donc je discutais avec une coréenne et euh, je venais juste d'arriver, donc j'étais très excitée, nerveuse, donc je parlais pas très bien anglais, et donc je mélangeais un peu mes mots et euh, elle me fait, ah, je, du coup je, 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 je m'excuse pour mon anglais, je, je suis désolée, je suis un peu toute toute excitée là, genre ouais. euh, du coup je parle pas très bien, fait ah mais t'es française, t'as pas besoin de bien parler anglais. <rire>
0: Voilà. ah oui d'accord C'est bon, super Donc, sympa euh... les coréens hein.
1: voilà. non mais c'était vraiment en fait elle le disait pas méchamment c'était vraiment plein de bienveillance comme quoi c'était ouais. vraiment pas grave tu vois mais la réflexion, la manière dont elle était faite tu fais bah quand même qu'est-ce que les rapports que je fais là-dedans ouais. du coup voilà Ok. mais bon. non c'était c'était très cool
0: ouais, bah, moi j'aimerais bien j'aimerais bien aller cet été aussi dans la Corée mais je, je crois qu'il faut y aller en avril ou des choses comme ça sinon il fait trop mmh. chaud
1: Ouais en fait l'été il fait très chaud et l'hiver il fait très froid. Moi j'étais du coup en novembre donc c'était l'automne et c'était vraiment. Euh... Déjà en termes de température j'étais vraiment super bien, j'avais emmené un gros, un gros blouson que j'ai pas utilisé euh... parce que j'avais peur qu'il fasse froid en fait. Et euh, j'ai eu raison parce qu'une semaine après que je sois partie, enfin euh, revenu chez moi, euh, il neigeait. Et il neigeait genre 20 cm. Ah oui, donc euh, j'aurais serais euh, pas pu me retrouver coincé dans le vrai froid parce qu'il fait vraiment froid là-bas quand il fait froid. Donc euh, voilà, après les, le truc de l'automne, c'est que c'est très très joli. Euh mon auberge jeunesse était près d'un parc, est tout des, tous les arbres étaient aux, bah couleur de l'automne quoi. Et t'as des chemins après des espèces de ça des chemins dans les, dans les montagnes mais des, décorés un peu à l'asiatique, tu vois, cette espèce de c'est les grandes marches pas très hautes qui descendent okay. sur des grandes pentes et tout. Et euh, c'était très très joli euh, à visiter. c'était vraiment très cool.
0: T'as pris, pris des photos j'imagine.
1: Mmh, ouais j'en ai j'en ai pris plein euh, et je les ai jamais publiés parce que ça me fait trop mal au cœur de les voir et les trier en fait. <rire> <rire> du coup voilà mais
0: bon. Ouais, un quand, jour. Tu quand tu repartiras en Corée, peut-être que tu, tu seras un peu cœur de ça, un peu sourire. Ouais
1: je pense que c'est ça. Bah, j'ai l'intention de repartir en vrai. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, euh, donc, euh... donc voilà, j'espère qu'un jour je repartirai. Je pense de toute façon, je... dès que j'en aurai l'occasion, je repartirai, c'est évident, donc, euh... donc voilà. Okay. cette fois je publierai les photos cette fois
0: <rire> ok pour, pour en revenir à Paris du coup tu, tu m'as mm. dit que tu étais censé rester six semaines tu viens d'où de base
1: euh, je suis nantaise d'origine enfin du, du vignoble nantais pas Nantes même et euh, donc j'ai vécu dans le vignoble pendant toute mon enfance j'ai vécu deux ans à Nantes euh, pour mes études et euh, donc j'ai fait des études de cinéma et pour clôturer mes études et valider mon diplôme il fallait que je fasse un stage et donc comme moi j'étais en post-production, donc tout ce qui intervient en gros après le tournage, moi j'étais spécialisée dans les effets spéciaux euh, et la retouche d'image, j'ai trouvé un stage dans la pub où tout le monde le sait, tout est retouché. Du coup j'ai travaillé euh, 7 mois dans la pub euh, sur de, plein de trucs, euh, Clarins, Jean-Paul Gauthier, j'ai travaillé sur les emmerdeurs de Golden Moustache, sur euh, la plateforme euh, YouTube euh, payante.
0: Euh, ah oui oui je l'ai vu travailler
1: ouais, ouais. ouais. Euh, ouais voilà, c'est ça je fais Armani aussi un truc comme ça c'était assez stylé
0: t'as travaillé avec les marques
1: euh, bah ouais j'avais les représentants les char... enfin les gens chargés des publicités qui venaient à travailler avec nous euh... Enfin, qui venait nous voir dans les locaux pour faire des validations et tout. Oh, c'est ouf. Donc, le premier, le premier projet de ma vie que j'ai géré toute seule en stage, c'est donc Armani. Donc j'avais le mec d'Armani avec moi et mon ordinateur qui plantait. <rire> et euh, et c'était laborieux et en fait ça s'est très bien passé. Le mec était très content de, de ce que j'avais fait, tu vois. Mais euh, c'est ton, ton premier truc toute seule en tant que pro, c'est avec Armani et t'es là et ton ordi plante. Franchement, t'es pas bien. Franchement, t'es pas serein. <rire> du coup, voilà. Mais c'était, euh, c'était assez cool. C'était vraiment très cool.
0: C'était quoi ton école C'était une école privée
1: École privée, ouais, ça s'appelle Ciné Créatis à Nantes. Et, euh, et voilà.
0: C'était euh... et, et, et du coup du coup après ça euh, comme tu me disais t'es venu euh, venu à Paris donc, pour ouais. Ubisoft.
1: Stage au début six semaines et après ils ont rallongé mon stage, donc au final j'ai fait sept mois. Ah. Euh, ouais <rire> voilà, c'est grosse hein <rire> Et. Et après, je suis resté deux mois sans rien faire parce que bah, le chômage, tout ça. Ouais. Et en fait, après, j'ai trouvé chez Ubisoft, où du coup, là, j'ai travaillé sur Just Dance.
0: D'accord, voilà. okay. Et oui, et, après, et là, du coup, c'est là, là, je, je sais que tu m'avais parlé, tu étais chez Shadow.
1: Ouais, j'ai commencé chez Shadow le, pre... le 2 janvier 2019 et j'ai fini le 31 septembre j'ai oui, passé 9 mois chez eux à faire du marketing et c'était très très cool c'était vraiment ça m'a vraiment fait mal au cœur de partir parce que je il y avait vraiment une très très bonne ambiance de boulot et je faisais vraiment des trucs très stylés euh, en, au, avec l'équipe marketing donc euh, je, je suis très contente bisous à eux s'il y en a s'il y a des gens de château qui entendent ça parce que franchement c'était vraiment trop trop cool comme expérience c'était vraiment trop trop bien
0: c'était quoi, quoi ton, ton taf là-bas enfin, là, alors j'étais motion
1: designer en fait euh, oui, motion okay. designer, graphiste et euh, esprit créatif on va dire en gros c'était ce qu'on appelle dans une équipe créative et donc il euh, bah, y avait tout ce qui est moi je me chargeais tout ce qui était motion design et un peu des assets graphiques et après il y a tous ces côtés euh, trouver des idées pour un plan marketing pour euh, des vidéos avec des influenceurs pour euh, qu'est-ce qu'on met comme contenu sur Twitter sur Instagram, euh, qu'est-ce qu'on met sur Youtube euh, on a cette info là à faire passer, comment on rend ça cool aux yeux des gens ce genre de truc et euh, c'est assez, assez cool de ce côté créatif où genre juste ah on a besoin de ça est-ce que tu peux faire un dessin s'il te plaît <rire> c'est cool hein c'est cool des fois mais le côté créatif où on balance plein d'idées et c'est trop trop cool tu vois
0: ouais créatif en plutôt qu'exécutif en général euh...
1: ouais c'est ça et puis en plus pour le coup ben, dans l'équipe avec qui je travaillais il y a il y a vraiment des gens plein plein d'idées, donc c'était ultra enrichissant de travailler avec des gens comme ça, qui ont plein de références différentes de tiennes et avec qui tu peux discuter, et tu trouves des trucs en commun, et c'est du coup après tu fais ce projet là, et franchement c'est ouf en fait, c'est vraiment c'est vraiment ouf. Donc euh, donc voilà, c'était une super expérience.
0: Mais du coup du coup Shadow c'est encore considéré comme une start-up ou pas Parce qu'ils ont fait une levée de fonds, donc théoriquement non.
1: Euh, en vrai je sais en pas, ça vous c'est une très bonne question, je sais pas si c'est encore considéré comme une, comme une start-up pour moi, ça l'est encore parce que dans l'esprit de la boîte, c'est encore ouais. très comme ça, tu vois. Mais après, euh...
0: ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est ce, ce que tout le monde se dit. Tu vois, es à l'extérieur, tu vois Shadow où ils font des vidéos YouTube, des streams. t'as Victor qui fait des blagues. Ouais. <rire> parce que, Bisous ouais. à Victor. <rire> moi, j'avais été j'avais été là-bas pour, 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 en tant que dev. J'avais passé un entretien. Et mm -hmm. tout, le monde est tout le monde est tellement, tellement cool.
1: Ouais, et non, c'est euh... ça. En fait, il y a ce côté vraiment bonne ambiance qui est très primordial. Euh... Euh, dans l'équipe en fait et qui met bien en avant comment dire ben, ça, ça, rend ça rend Shadow euh, très cool en fait l'image cool qui se démarque de la boîte ça, à mes yeux elle vient aussi de ça du fait que les gens ils sont vraiment très cool à l'intérieur et que
0: okay. c'est pas que euh, c'est pas que un reflet de eh hey, regardez on a une start -up. Ouais, Après, est une startup ouais c'est c'est foot c
1: Ouais, c'est pas, pas ce côté, hé, hey, venez, on est cool. c'est En fait, non, l'intérieur est vraiment cool. Les gens qui travaillent chez Shadow sont vraiment cool. Ils veulent vraiment faire des trucs cool avec des projets cool et, euh, et voilà.
0: Ok, bon, j'espère que ça va fonctionner malgré euh, le cloud gaming de Google, euh, Shadow.
1: Ouais, bah, c'est pas la même chose, c'est pas la ouais, même ouais, chose je en sais. fait. Hein. Je, je sais vais faire mais... ma relou, hein, mais c'est pas non, la mais même je chose. Suis,
0: je suis d'accord <rire> avec toi. Hein. En plus, j'avais entendu <rire> quelqu'un dire que bah, Google, c'est vraiment genre, t'arrives, tu lances ton jeu Shadow Shadow, t'as ton ordi, etc. Et... C'est ça.
1: Du coup, euh, ouais, c'est ça. Avec Shadow, t'as ton... ton ordi et. Euh... Du coup tu peux euh, si tu fais autre chose que jouer tu peux faire autre chose tu vois ouais c'est euh, assez cool
0: bon, bah du coup j'ai réussi à faire une transition je suis vraiment vraiment fort hein. oh là là quel incroyable <rire> talent j'aime <rire> ça, ça, ça fait combien de temps <rire> ça, fait, clap, que tu clap, joues clap. ça fait longtemps que je joues aux jeux vidéo euh, non en vrai je suis
1: assez euh, jeune par rapport à tous les gens que je côtoie tu es sais, tous les gens que je côtoie ils sont là oh, moi je suis là genre moi je compare à lol parce que c'est le jeu sur lequel je passe le plus de temps comme je commente mais euh, c'est euh, je connais plein de gens qui sont là depuis la bêta et tout et moi je suis arrivé euh, en même temps que Tam Kench tu vois.
0: <rire> c'est quoi cette saison à hein, Tamkench
1: Kench normalement c'est l'année où
0: euh, Miss Fit
1: a fini euh, deuxième du split d'été à Bercy. G2,
0: donc c'était Septembre 2017. Voilà c'est ça à peu près ouais. ouais. Ah oui oui c'est ça, oui ok, ça. Ok ah oui ça. Ouais, effectivement ça fait pas ça fait ça fait pas longtemps que. Bah ben, euh, non
1: c'est ça. ça, alors je joue au jeu depuis un petit peu plus longtemps, mais avant c'était euh vraiment euh, genre entre potes c'est mon ex qui voulait euh, que j'installe le jeu pour euh, pour qu'on joue ensemble ouais. au final finalement fait une partie il m'a dit euh, ah non mais t'es trop nul bah, c'est ce qui est normal parce que je vais être commencé le jeu tu vois et du coup on a quasiment jamais rejoué ensemble tu vois <rire> mais vraiment clair. le jeu le jeu est resté pas lui et, euh, et je m'y intéressais enfin je jouais je m'y intéressais pas tu vois genre je jouais parce que c'était un moyen de faire des trucs avec fun. mes potes et c'était cool et euh, après avec euh, avec l'arrivée des Worlds, en fait, euh, avec l'arrivée la, de, de la finale du split d'été, du coup, avec Misfit, et euh, en, en enchaînant après avec les Worlds.
0: Euh, je te dit, le c'est cool, quoi.
1: Ouais, ça m'a vraiment, je me suis vraiment senti passionnée, euh, et j'avais vraiment envie de, de voir tout ça, et, euh, et du coup, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai... Découvert plein de gens de qui c'était la même passion, en fait, et du coup, euh, j'ai jamais trop eu ce truc de... Euh, je suis toute seule à vivre ma passion, en fait, parce que ma passion s'est développée avec les gens que j'ai côtoyés, et parce que je, côto je voulais côtoyer des gens qui qui étaient ouais. intéressés aussi de ça, tu vois.
0: ouais puis lol était déjà assez, assez bien installée, euh, déjà, euh, en 2020,
1: Ouais, c'est ça aussi, ouais. euh, parce qu'avant, chez moi, je jouais à des RPG euh, toute seule, genre les Assassin's Creed, les Final Fantasy, tout ça, okay. et c'est vrai que j'ai eu un peu ce côté, euh, ah, t'es une geek, tu vois, mais ça... ça c'est. Pas quelque chose que j'ai vraiment vécu parce que quand j'ai vraiment commencé à m'y mettre à fond, euh, j'avais des gens autour de moi qui étaient aussi à fond et avec qui je pouvais en parler tout le temps et avec qui je pouvais assouvir ma soif de connaissances, donc c'était assez cool.
0: <rire> tu <rire> tu rencontrais cool. où ces gens dans le, au meltdown, des trucs comme ça, non
1: Non, pas du tout, euh, surtout grâce à Gamer en vrai. Okay. Euh, comme j'ai je, je suis rentré chez Gamer, donc quand je, enfin, je suis arrivé chez Gamer au moment où la sauce est créée. Euh,
0: c'est quand, du coup Alors, okay. l'anniversaire, c'est quoi à Gamer
1: L'anniversaire officiel, c'est début août. Je crois que c'est le 4, un truc comme ça. Et je vais me faire taper sur les doigts donc, par Ophélie, parce que c'est pas ça. 2017, 4 okay. août 2017. Euh, du coup, voilà. Et donc Gamer c'est une association qui euh, tend à... Comment dire euh, À développer la mixité dans le jeu vidéo, en fait. Quand je dis mixité, donc c'est autant homme que femme que... Même euh, pourquoi pas étendre à tous les gens qu on, qui peuvent, qu ont des fois des soucis moteurs ou qui peuvent pas jouer correctement, okay. vraiment l'amicité au sens général. Même si on s'attarde surtout sur les femmes, je pense que c'est pas une mauvaise chose de dire que, ben, homme ou femme ou en fait qui tu veux, tu vois, genre juste ouais. l'amicité et viens parce que c'est cool. Euh, c'est vraiment cette image là que Gamer a pour moi et, euh... et du coup ouais, grâce à Gamer j'ai pu rencontrer plein de gens. Euh me faire des amis sur Paris notamment parce que ben, la plupart des gens de gamers sont à actuels mes amis et euh, du coup ouais, de rencontrer ouais. des gens qui ont la même passion et avec qui ont parlé c'est cool c'est
0: super cool Lone il, il, il dit euh... ouais, Alone, on et les salut si ça. jamais ouais c'est ça c'est plus probable que eux ils passent ouais, ils <rire> Je viendrai un jour pour de vrai au viewing party.
1: <rire> ouais, un jour. <rire> Oula, un jour tu viendras. De <rire> toute façon, on ne t'attend plus. Hein. Ouais, mais
0: un jour j'arriverai et on dira non.
1: On t'avait oublié. <rire>
0: c'est Ça, ça c'est ça. Ça fait. Mais du coup, du coup, pour en, pour en venir du coup à la place des, des femmes dans, dans le jeu vidéo et dans l'eSport ça fait longtemps que tu vois ce problème ou pas
1: euh, bah alors comme je disais quand j'étais plus jeune je jouais surtout à des RPG avec ma meilleure amie et c'est vrai qu'il y avait ce côté où euh, Ah t'es une fille, euh, c'est pas trop pour toi les jeux vidéo, de tu ça. Sais, à côté moi je faisais du cheval donc t'es un sport très catégorisé fille
0: ouais.
1: et, euh, et du coup il y a ce côté, ah non mais vraiment c'est pas trop pour les filles, tu veux pas faire autre chose Et je, je me souviens avoir lutté pour avoir des consoles à la maison quand mes frères les ont eues quand ils les ont demandées Et, euh, et je me souviens euh, devoir acheter moi mes jeux chez Micromania une fois qu'ils étaient vieux, euh, pas cher ma mère voulait pas acheter mes jeux mais par contre on pouvait avoir les GTA 5 et tout ouais,
0: mais même et tes coup, parents là, euh... du coup étaient pas super chauds pour que tu joues quoi euh...
1: bah, en fait je vivais chez ma mère à l'époque pas chez mon père et, euh... et ouais c'est même pas qu'elle était pas chaud je pense que c'est qu'elle se rendait pas compte de la différence qu'elle pouvait mettre entre les deux tu vois ouais, okay. et euh... Et je pense que c'est ça à l'heure actuelle, c'est que dans l'éducation qu'on fait sans forcément s'en rendre compte, on inculque certains trucs de manière un peu inconsciente. Et c'était un peu le cas de Ma mère où elle comprenait pas euh, le besoin que j'avais ou l'envie que j'avais de jouer aux jeux vidéo. Et du coup, moi, j'avais une boîte cassée et mes frères avaient trois jeux, tu vois. Et, euh, okay, ouais. et véridique, car la boîte cassée, à Noël, j'ai vraiment reçu un cadeau non emballé euh, d'une boîte de jeux cassée parce que c'était mieux comme ça. Euh, alors que mes frères, eux, avaient eu trois jeux et quatre oui, jeux, j'ai pu...
0: Okay,
1: et t'es là, tu fais bah Ok, euh, c'est pas très cool, euh, c'est pas très gentil. <rire> Moi je. Je pouvais jouer au jeu dans tous les cas, tu vois, mais le fait de recevoir une boîte cassée en tant que premier jeu offert par tes parents, tu fais bah.
0: Ouais, pas mieux la, faire. La...
1: Ouais, c'est ça, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, et.. et je pense oui. que c'est quelque chose qui se rendait pas compte, tu vois, mais bon bah. Je leur en veux pas vraiment parce que. Je me suis débrouillé sans, mais je pense qu'il y a des gens qui ça peut bloquer. Ouais, c'est dommage. C'est juste dommage, mais je pense que je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que les mentalités évolueront au fur et à mesure, et que, et que bientôt, ça ne sera plus un problème et qu'il faut le laisser euh, laisser la nouvelle génération. Je pense plus ouverte arriver sur les jeux et euh, et du coup. Euh,
0: ouais, c'est vraiment un problème générationnel, quoi, genre.
1: Je pense qu'il n'y euh, a pas que ça, mais je pense que c'est les nouvelles générations qui vont régler ça. Je, je pense que le problème n'est pas générationnel à l'origine, mais. Mais, Mais que trop... c'est comme ça que ça va se régler ouais en laissant okay. les nouvelles générations arriver. Quand je vois, euh, c'est bête, hein j'aime pas forcément jouer à Fortnite, c'est pas du tout un jeu qui m'intéresse plus que ça. Je suis curieux, je me je renseigne un peu, tu vois. Mais je, je joue pas spécialement. Mais euh, j'ai vu beaucoup euh, à la Gamer Assembly l'année dernière, sur le stand, quand il y avait des influenceurs Fortnite, j'ai vu beaucoup plus de filles euh, venir que euh, sur les LAN vieilles que je faisais où c'était du LOL ou du CS et qu'il y a très peu de filles. Euh, Okay. Donc euh, je pense que les nouveaux jeux et les nouvelles générations vont changer ça et bon bah Fortnite on le sait a particulièrement les... touché les jeunes générations Et je pense que ces jeunes générations là euh, peuvent être un peu plus mixtes tu vois Je dis pas qu'on attendra un jour une mixité parfaite mais je pense que ça peut intéresser plus de filles Et en tout cas de, du ressenti que j'ai eu à l'heure actuelle c'est celui là
0: okay. Par contre ouais, tu me dis que tu me dis qu'il y avait plus de filles, ouais, moi j'ai vraiment, enfin euh, pour avoir été aux, aux deux Gamer Assembly avec le citanie j'ai pas vu beaucoup de filles à Fortnite, mais si toi, enfin toi t'as un peu plus bougé. Mmh, alors moi
1: j'ai vu en fait euh, j'ai fait des photos pour Acer et euh, ils avaient la team Crouton euh, oui. en influenceur et euh, franchement sur euh, bon je les connaissais pas hein, euh, voilà et, je me regarderai pas leur contenu ça m'intéresse pas c'est pas je suis pas le public visé on va dire oui. euh, et en fait euh, j'ai trouvé dans la foule qu'il y avait une masse de filles plus importante que ce que je pouvais voir euh, sur les événements lol euh, ou ce genre okay. de choses, tu vois.
0: Okay. Non, c vraiment, Après, c'est
1: vraiment... peut-être euh, peut un euh, biaisé, hein, mais, mais j'ai trouvé qu'il y en avait plus, quand même.
0: Ok, de bah, ouais, okay. bah, toute façon, je vais te faire confiance. Hein. Moi, j'ai pas, pas trop bougé euh, dans, les, dans les deux lans ouais. que j'ai faites. Donc, euh, non, mais c'est vraiment, vraiment stylé du coup que tu, tu me parles. Ça, ça m'a un peu plus optimiste, euh, déjà.
1: Ouais, bah, ça m'a un peu rendu optimiste aussi. C'est un peu là je me suis dit, ouais, je pense qu'on veut de la mixité et ça viendra. Et Fortnite, je pense à tous ses défauts, mais aussi toutes ses qualités de d'amener, de toucher les plus jeunes. Enfin, c'est une bonne chose, et une mauvaise chose, je pense, parce que bah pour la, pour l'image du jeu, le fait de toucher que des enfants, c'est pas forcément ouf. Mais si ça peut ramener des enfants ou une communauté plus mixte qui va grandir et du coup peut-être découvrir d'autres jeux après et se dire en fait, ça c'est cool et tout, tu vois, genre faut laisser le temps aux générations aussi de faire et de découvrir à leur rythme, tu vois.
0: Ouais, puis en plus, enfin ça va snowball quoi, plus y a de filles, plus y a de filles quoi.
1: Ouais, non, mais c'est ça, je pense que ça peut être que bénéfique, et, euh, et du coup, j'étais plutôt contente aussi en voyant ça. Ça, ça, ça. ça te rend un peu optimiste en disant Ah, c'est cool, <rire> tu <Okay>. vois. <rire>
0: ouais. Et, mais est-ce que. Enfin, il y, y a des gens comme la Ligue féminine qui. Il y, y a la Ligue féminine, y a, ouais, oui donc Women in Game, il y a Gamer, il y a des assauts comme ouais. ça qui essayent de justement lutter pour ça. Est-ce que euh, tu penses. Moi, la question que je me pose, c'est l'exclusivité dans. Est-ce que c'est une bonne idée comme Comment ça, vie... l'exclusivité Comme la Ligue Féminine. Ah. Tu vois, je euh... me pose cette question.
1: Non, je suis pas partisan de ça. Euh, pour une chose très simple, c'est qu'on a tenté ce genre de choses avec la CNCS. Euh, puisque la CNCS a une ligue féminine. Enfin, une... Ils ont ils ont leur compétition entièrement euh... entièrement fémi... okay. réservée aux femmes. En, fait. euh, aux... Enfin... en gros, c'est comme s'il y avait la LEC pour les hommes et la LEC pour les femmes. Et, euh, et le fait est que avoir cette ligue juste pour elle alors c'est cool parce que ça peut les mettre en avant mais en fait si tu t'y intéresses pas t'en entends pas plus que pas ça parler et au final euh, bah, l'événement prend pas d'ampleur et après t'évolues dans, dans un bocal en fait ouais, okay. euh, déjà on sait tous je pense que le monde de l'esport n'est pas forcément très grand et, ouais. euh, et du coup le fait d'avoir enfermé les femmes dans un coin euh, ça fait qu'elles ne communiquent pas forcément avec le reste de la scène. Elles n'ont pas forcément l'occasion de s'entraîner avec euh, des gens plus forts. tu vois. Parce qu'à force de rencontrer toujours les mêmes gens, ben, tu progresses plus spécialement. Et, euh, et du coup, ça fait que pour moi, la scène tourne un peu en rond et que ça évolue pas tellement. Euh, et que du coup, le niveau... Y a cette, du coup, il y a, y a souvent cette rumeur que ah, le niveau est moins bon. Et du coup, en fait, ben, ouais, je pense que fondamentalement, le niveau est moins bon. Mais parce qu'elles s'entraînent entre personnes moins bonnes et que... Oui. oui. Ça, ça les fait pas forcément. Après, c'est que mon avis, tu vois. Ça, ça se trouve, c'est pas comme ça dans les faits. Mais de mon avis euh, et de mon point de vue, euh, j'ai l'impression que c'est comme ça, en fait.
0: Bah ouais, après, on... enfin, en vrai, ça, ça paraît assez vrai ce que tu dis, parce que quand j'avais vu que là, tu vois, là, il y a les Worlds qui sont en train de se dérouler. Il a pas d'équipe NA, du coup, en quart de finale. Et j'ai mm -hmm. vu des gens raconter que, bah ouais, t'es en NA, tu t'entraînes contre des mecs. Euh... Je sais pas, j'ai pas les noms parce que je regarde pas et tu peux pas progresser, donc BNA, il, la perf qu'il a au world par rapport aux équipes contre qui elles jouent c'est incroyable quoi parce que tu passes d'un, je sais pas je vais dire blabber qui, qui a très bien perf tu passes mm. de jouer contre des, 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 petits, des petits joueurs de, de non, clutch, clutch son world, moi je connais pas la scène NH, euh, je peux pas donner La
1: scène NH je connais pas bien mais le truc c'est que ouais on sait que le niveau, c'est Zaboutine qui en parlait on sait que le niveau est vraiment moins, moins haut et, euh, et je pense que ça, fait, ça aide pas forcément les joueurs à ça quand ouais. tu joues toujours sur le même serveur. Et, ouais. euh, et c'est pour ça, je pense que les serveurs chinois et coréens ont un niveau plus élevé, c'est parce qu'à force de t'entraîner sur des mecs plus forts, tu finis par apprendre et comprendre, tu vois. Ouais. Et, euh, et je pense que évoluer dans un bocal fermé comme un serveur, par exemple, ben, c'est pas toujours bénéfique. Euh...
0: Oui, ça. ça, enfin, pour ça, ça que...
1: limite un peu, tu vois, la chose.
0: Ouais. C'est un... enfin, pour ça que les compétitions internationales, ça fait beaucoup évoluer, mais <rire> c'est dommage que les mecs bougent pas plus.
1: C'est ça. Ouais. Bah, je pense que... Je pense qu'il y a moyen que les, les équipes fassent des bootcamps et tout, parce qu'après, bah, les, les NA, par exemple, t'as as du budget, tu vois, je pense que c'est... Une... Ouais une des régions où il y a plus il y a beaucoup de budget tu vois je vais pas le dire le plus parce que je pense qu'entre la Chine et la Corée ouais, il y a des budgets assez affriolants donc voilà mais je sais qu'en Ennai il y a quand même beaucoup de budget et euh, et que après bah, ces équipes peuvent partir si elles le souhaitent à l'étranger faire des bootcamps en Europe en Corée en fait team coup ils sont venus en bootcamp en, en Europe avant les Worlds donc euh, tu vois ce genre de choses
0: ouais ouais je vois bah, ouais. mais après là c'était le serveur ouais, tout le monde est venu sur le serveur européen hein, du coup c'était ouais. assez stylé
1: ouais c'est assez stylé
0: euh, qu que, de quoi on pourrait parler maintenant, du
1: coup
0: On est passé un peu à travers, mais euh, on n'a pas beaucoup parlé de commentaries, et moi, je, je sais que tu vas tu, tu intégrer le, 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 le SGN, ou là, je ne sais pas.
1: Euh, ouais, alors en fait, euh, j'ai le SGN en juillet, c'est juste que ben, l'été, il y a peu de de compétition à cast donc euh, j'ai pas j'ai pas cast de compétition avec le SGN bientôt c pour l'instant ça va se faire bientôt euh, puisqu'il a la grosse ligue qui arrive euh, fin octobre donc euh, je vais pouvoir cast euh, la grosse ligue et pour moi c'était vraiment un objectif en fait la grosse ligue euh, se dire euh, bah c'est euh, la compétition une compétition organisée par riot pour les étudiants déjà je trouve que ce que riot fait avec cette, cette compétition c'est assez cool et euh, et du coup euh, ouais je c'était un objectif pour moi, donc j'ai un peu hâte, j'ai vraiment très hâte même de commencer à caster la grosse ligue avec le SGM. Euh, je pense que ça va être assez cool et euh, j'ai envie de continuer à cast avec des gens encore plus forts pour progresser ouais. et me corriger et caster encore mieux quoi. Okay. C'est okay. vraiment euh, un de mes objectifs principaux c'est ça.
0: Ouais ok bon bah c'est <coughs> très, très très cool, ça, ça a répondu à une autre question en même temps c'est vraiment parfait moi je suis passé sur tout ce dont j'avais envie de te, de te poser comme question juste est-ce que c'est enfin, est quoi justement ton futur là pour l'instant tu m'as dit bon, j'aimerais bien commenter avec des gens plus forts est-ce que t'as d'autres projets est-ce que t'as d'autres idées de ce que tu voudrais faire
1: euh, en vrai e-sportivement ben, j'aimerais ouais, vraiment progresser au cast et, euh, et, et faire de, de mieux en mieux euh, après euh, après je sais pas tellement parce que ça me paraît un objectif qui est à mes yeux déjà tellement immense en fait que je veux pas me précipiter et aller trop vite ou griller des étapes tu vois euh, j'ai j'ai ce projet là déjà qui me prend beaucoup de temps et à qui je suis prête à consacrer énormément de temps et de, de plein plein de choses et euh, après euh, pourquoi pas si je pouvais lier mon activité au cast à mon taf ou euh, faire en sorte que j'arrive à travailler dans l'e-sport euh, moi plus tard ce serait, ce serait vraiment stylé parce que bon bah je travaille en marketing et genre j'ai vraiment envie de taffer sur des projets sportifs, euh, sur euh, travailler sur des scènes, des événements, d'être euh, de pouvoir être.. Euh,
0: d'organiser ces événements qui me
1: font en rêver, tu vois. C'est ce genre de trucs qui me posent, euh, qui, qui me font en rêver et que j'aime vraiment pouvoir. Euh, Faire partie et les organiser et rendre d'autres gens aussi heureuses que ce que moi j'ai été heureuse quand j'ai fait le MSI en 2018, quand j'ai fait les Worlds en 2018 et probablement quand je, quand je ferai les Worlds cette année là à Bercy dans, dans moins de trois semaines maintenant.
0: Ouais, j'en je peux plus, hein. genre franchement j'en peux ouais, plus. Je suis tellement...
1: <rire> non mais c'est ça, hein. donc euh, j'ai envie de participer à ça tu vois, et de, de faire avancer la chose. Ce serait, serait vraiment stylé. Okay.
0: Bon. On les envoie où les gens qui veulent te suivre
1: On les envoie sur euh, mon Twitter. Euh... Attends, je ne sais même plus mon at. Alors voilà, c'est @huta majuscule underscore nox avec un N majuscule. H Donc H U T A underscore nox Nx. Euh, et aussi, s'ils veulent, euh, sur Instagram où je poste, euh, je poste des photos en fait. Euh, c'est c'est surtout sur Instagram que je poste mes photos. Euh, comme tu disais, je fais de la photo donc en événement, surtout en événement e-sportif, mais pas que. Euh, et du coup, je, je les poste sur euh, Instagram. Et du coup, c'est ETA Nox, pareil, mais pas de majuscule rien. h u underscore Nox. Tout comme sur Twitter, en fait. Donc, okay. euh, voilà. S'ils veulent voir euh, ce que je fais de mes mains, <rire> c'est là-bas. <rire>
0: Euh, et pour terminer, est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur toi, un conseil à donner aux gens N'importe quoi, c'est ton, ton <rire> je moment. Me,
1: je me permettrai pas de donner de conseils, je pense que j'ai trop, trop trop de trucs sur lesquels il faut que je progresse et que j'avance pour pouvoir me permettre de donner des conseils, mais euh, surtout s'il y a des femmes en fait qui passent.. Euh, tentez le tout, voilà, c'est tout. Mais même en vrai pour tout le monde, hein, pas, que, pas que, mais je sais que dans le monde de l'e-sport surtout, les femmes ont toujours un peu plus de doutes à se lancer. Et euh. Et donc en fait, qui que vous soyez, lancez-vous dans vos projets parce que c'est trop stylé et parfois il faudra consacrer beaucoup de temps, sacrifier vos nuits, et votre temps et votre énergie. Mais euh, souvent ça vaut le coup, donc euh, tentez ce que vous kiffez faire parce que c'est vraiment épanouissant et enrichissant de haut.
0: Okay. Merci, super.
1: <rire> Merci à toi.
0: Allez. Bon, là-dessus. Merci à tous, en tout cas, d'avoir écouté ce petit podcast. Je pense avoir un nom, mais je suis pas sûr. Donc, vous allez voir sur la miniature, parce qu'il y a une miniature qui est en train de se faire. Merci de nous avoir écoutés. Je, j'ai pas encore de date, de, de régularité, mais sachez que ça va continuer. Et merci d'avoir été là. Merci Nox.
1: Mais merci à toi. Bonne soirée tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir.